0: Sale, pues, ¿qué pasó ese? ¿Qué pasó,
1: hermano? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte el día de hoy en esta mañana de viernes, claro que sí. ¿Cómo te trata
0: la vida? Bien, me parece tempranito para... ponernos no ser el corriente y para ver el tremendo Pokémon Presents que ahorita vamos a hablar sobre eso. Um, y bueno, antes de empezar el podcast, quiero decir que... Eh, ya las habíamos comentado a algunos, a tus seguidores de Twitch, que íbamos a subir el podcast desde temprano, pero como hubo varios eventos, hubo, hubo varios lanzamientos, eh, pues decidimos recorrer ese podcast para la próxima semana, para el viernes, desde primera hora, y decidimos grabar mejor eh, pues nuestros comentarios y nuestras impresiones de los, pues, que fueron tres, casi tres eventos que hubo durante esta semana y la semana pasada, um, sí y, y bueno, eso es lo que vamos a hacer en este podcast. Pero primero, eh, ¿qué has hecho esta semana? ¿Cómo has estado?
1: Primero lo primero. First thing first. este pues este, Nada, nada. He tratado de sobrevivir, hermano. Eh, fíjate que hay, hay semanas buenas, hay semanas malas, como lo hemos comentado en innumerables ocasiones. Y creo que esta semana está siendo un poquito mala en términos de productividad. Eh, ya sabes que cuando la motivación falla pues no hay mucho que uno pueda hacer de verdad Entonces, este, pues, sobrevivir Eso es lo que he tratado de hacer eh, ayer me puse a ver un par de vídeos de este men de un youtuber del Matt Abela que tú me recomendaste uh -huh. la neta eh, he tratado de de mantenerme focus mantenerme más productivo pero pues no siempre se puede hay cosas que a veces están fuera de nuestro control pero pues ahí he tratado de hacer un par de cosas. No he jugado mucho tanto como me gustaría. Eh, pero pues ahí vamos. Creo que vamos bien. Eh, paso lento pero seguro. Trote que no canse. este Y esperando que, que la cosa mejore. Que puedan haber más y mejores cosas en próximas semanas y que los proyectos empiecen a agarrar tantita forma igual. Sí, sí.
0: Pues yo he estado jugando Dark Souls. Um está duro eh, yo creo que el, el cambio repentino de, de, de pasar a, de, de jugar el, los juegos de los pequeñines y pasarme a Dark Souls pues sí me sí me sacudió um, pero creo que creo que al igual que tú esa vez que jugaste Hollow Knight y, y, eh, y The School de Hero Slayer um, creo que igual estoy tratando o estoy descubriendo a cosas que no sabía que me gustaban. Uh, y creo que Dark Souls es, entra ahí. Es, es algo que no esperaba que me gustase tanto como me está gustando. Uh, y, y lo quieras o no, pues. Le he estado dedicando bastantes horas durante esta semana. Uh, ya como a cuatro o cinco jefes. Ahorita estoy con Quilaj. ¡Hala! Que tuve que regresar hasta arriba con el herrero. Porque mi espada estuvo a punto de romperse. Entonces tuve que hacer todo el trayecto de vuelta. Um, pero fuera de eso todo bien. Y, y la verdad que el, el, el tema de... O el de filo 4? Sí, ya tiene filo 5 de hecho mi, mi espada.
1: Ah, ah ¿neta? Si ¿Sí hay encantamientos así. Como sí. de Minecraft.
0: <risa> Algo así, sí, 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 sí. Um, que, que de hecho ese tipo de mejoras creo que consumen titanita, creo, para subir el nivel de, de la espada todavía, todavía estoy muy verde, o sea, sinceramente es, es mi primera, la primera vez que juego un Souls uh, entonces eh, todo, todo todo, es, todo, todo ahorita es, todo ahorita son son flores y, y, y belleza porque lo estoy disfrutando <risa> como un enano y, y nada también estoy muriendo mucho, eh, o sea de esto, esto, esto va el juego, básicamente uh, sí, y... ¿ha colmado tu paciencia o dirías que lo estás controlando bien? no, me estoy controlando, de hecho creo que es una buena forma de aprender a ser paciente y consciente de, de lo que estás haciendo en un videojuego uh, creo que este Dark Souls es un buen ejemplo de, 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 de aprender a ser paciente en los videojuegos y de aprender a... A ser consciente de que tú eres el que provoca los errores porque el juego está bien diseñado um, el diseño de niveles de niveles bueno del, del mapa en general del juego es increíble eh, puedes llegar a cualquier punto desde cualquier lugar obviamente progresando en el juego porque vas abriendo puertas vas abriendo tajos y dices oh o sea esta puerta me llevaba aquí y esta puerta está conectada con este lugar y dices ah mira ah fillo de puta ahora sí si uh, entiendo sí, y y pues qué te digo, estoy muy feliz con Dark Souls. Ya cuando lo acabe le estaré dando mi, mi review completa y mis impresiones de, del juego. Pero por el momento es eso. Uh, y ya les estaré notificando mis avances durante los siguientes podcasts. Sí. Está bien, está bien.
1: Ese muchacho me llena de orgullo, fíjate. Qué bueno que estés jugando Dark Souls, ese men. Yo. Yo también quiero jugarlo, pero pues yo no lo tengo. Eh como que esos son esos de los títulos que siempre entra en la lista de los juegos indiscutibles no todo gamer que se respete tiene que haber jugado al menos una vez en su vida dark souls porque sigue siendo como el, considerado por muchos el juego más difícil del mundo entonces es como el reto que, que todo necesita que todo jugador necesita pasar para para ver si realmente le sabe esto del chipos y del gaming y, y pues creo que es una buena prueba una buena forma de, de irte metiendo en ese mundillo porque sí o sea eh, es como dices que con, con mi experiencia con Hollow Knight o sea darte cuenta de que eh, esos juegos que tanto aclaman eh, no se llevan todas esas flores de a gratis ¿no? o sea cuando uno ya los prueba cuando uno ya los enfrenta como que ya le encuentra una justificación a, a todas esas alabanzas previas y y es un buen gusto, ¿no? Es, eh, es como cuando le recomiendas una película que a ti te encanta a un amigo y lo envidias porque él va a poder tener esa sensación de verla por primera vez. Uh -huh, sí. <risa> que es como de tú ya no puedes porque tú ya la viste. Entonces, eh, qué bueno que estés disfrutando esa experiencia
0: y ojalá algún día yo también la pueda vivir. Sí, muy recomendable independientemente de si se tienen manos o se tiene la habilidad para jugar um, creo que es un buen ejercicio como les decía, para la paciencia y para aprender a, a, este, a poner atención también a, al tema de las estadísticas, las armas uh, y pues probar una nueva, un, un nuevo estilo de juego que quizás muchos no hayan este, intentado pues descubrir o intentar buscar, intentar Uh, ya está, ese es, ese es la, la el aprendizaje que me llevo, el, el tema de probar nuevos juegos, probar nuevos géneros uh, y descubrir si nos gustan o no y no simplemente decir no antes de probarlo.
1: Sí, sí, porque luego son de los juegos que son tan populares que ya como que hasta molesta un poco que te recuerde sí. que lo tienes que jugar sí, sí. pero <ríe> saludos para el Gustavo pero <ríe> pero no sí o sea yo, yo creo que está está justificando su su renombre
0: sí, sí. así es bueno ¿y qué te es, parece sí, si empezamos con lo que tengo más fresco ok, porque sin sí? hablar del Pokémon sí 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 lo que sucedió esta mañana eh, hoy justamente estamos grabando el podcast el 26 de febrero Uh, pues eh, Pokémon soltó este Pokémon Presents um, y bueno tú que eres fan acérrimo de la saga vas a poder comentar un poco más uh, entonces empieza tú por favor
1: bueno pues básicamente tuvimos un Pokémon Presents que es alusivo al 25 aniversario de Pokémon de la salida de los juegos clásicos del rojo y azul y este tipo de eventos siempre generan mucha expectativa y mucha polémica Y siempre es muy gracioso todo lo que se arma a su alrededor Porque hay una bola de fans que nunca van a estar conformes Que nunca van a estar contentos, incluso aunque les dan exactamente lo que querían Y eso es lo que pasó hoy, porque hay un, hay un había una especie de chiste local Entre la comunidad de Pokémon de ya varios años de esperar remakes de eh, los juegos de cuarta generación el Perla y el Diamante y finalmente hoy se dio eh, digo yo, yo creo que en, en general los anuncios eh, creo que cumplieron si, siempre hay muchas demandas injustificadas por parte de la comunidad que, que ya, ya insisto ya son como una especie de broma no el, el tema de exigir un juego más maduro más profundo con un nivel de dificultad mayor eh, con equipos más competitivos o, o que en general represente un reto más amplio y, y más complicado eh, no creo que realmente lleguemos a tener eso alguna vez porque Pokémon es una franquicia principalmente enfocada hacia un público más juvenil pero pues de vez en cuando hay estos guiños eh, nostálgicos y hoy concretamente nos, nos remontamos hasta 2007 para mí en realidad es algo bastante especial porque de hecho eh, el juego como tal de Pokémon Perla para el, el Nintendo 10 Fue concretamente mi primer acercamiento a, a los juegos clásicos de Pokémon de consola portátil eh, que, que yo tuve realmente en mi vida O sea, eh, el primer juego de Pokémon que jugué, ya lo he dicho muchas veces Es el Pokémon Colusión para el Gamecube Pero ya propiamente los, los juegos eh, de este estilo RPG de, de consola portátil fue el Perla, el primerito ya después eh, tuve la oportunidad de jugar el, el, el rojo, eh, el rojo fuego, pero pero creo que eh, definitivamente Perla eh, y más tarde lo que fue el como el intermedio que fue el platino eh, fueron particularmente experiencias muy gratas para mí en su momento, son juegos a los que les guardo muchísimo cariño. Y me hace mucha ilusión eh, este nuevo juego, aunque pues sí, hay, hay que decirlo, no, hay que decirlo con todas las letras. En realidad eh, es sacarse la espinita de encima de la forma más simplona posible. O sea, es, es tal cual exactamente la misma historia, no van a cambiar absolutamente nada, ni le van a agregar nada nuevo al juego, o al menos es lo que se sabe hasta el momento. Lo único que va a cambiar es una mejora en los gráficos. Y ya está, o sea, y, y es, un, es una calidad de gráficos y una calidad de animación eh, bastante basada en un juego de, de Legend of Zelda, creo que Toon Link o algo así. Eh, que es como un punto intermedio entre los juegos de nueva generación de Pokémon y los juegos de cuarta generación de Pokémon eh, yo creo que el diseño es bastante simpático <ríe> me, me agrada lo que, lo que veo pero pues en realidad eh, si quiero volver a ver a jugar esa historia pues tan fácil como volver a aprender mi 10 y volver a meter ese cartucho de Pokémon Perla que ya tenía eh, al final de cuentas Pokémon pues Sabemos la mala imagen que tiene ante, ante el mundo entero, que es como... Eh, es el FIFA de Nintendo, porque pues, todo el tiempo se la pasa repitiendo la misma fórmula, eh, a lo mucho llegan a cambiar los gráficos o, o pues, los Pokémon de la generación, pero... Pero en realidad eh, pues no, no hacen la gran cosa, es muy rara a la vez que, que implementan nuevas eh, mecánicas. Lo que me gustó del tráiler eh, fue, fue cómo se abordó, o sea, de, del inicio de la transmisión tal cual, fue cómo se abordó el tema de en qué áreas ha incursionado Pokémon. ¿no? Que de pronto ya no es solo los videojuegos, sino también el anime, las películas, la mercancía, los juegos para teléfonos celulares que han estado eh, rompiéndola mucho últimamente, como el Pokémon Café Mix, como el Pokémon Go, como el Pokémon Smile. <risa> Entonces eso está chido, ¿no? pero ya después en, en términos de, de videojuegos, que es lo que creo que a la mayoría le interesa y a lo que particularmente a nosotros más nos interesa, parece que sí de pronto quedan un poquito a deber, eh, el Pokémon Snap, yo también ya lo había dicho, es un juego que a mí sí me genera mucha ilusión, porque yo no jugué el original para la Nintendo 64 entonces creo que ahora tener la oportunidad de probarlo en una consola de nueva generación con esos gráficos y con esas mecánicas eh, se, ve, se ve muy prometedor, honestamente. O sea, parece un juego muy, muy chill, muy relajante y muy bonito. Eh, creo que es muy estético. Y como ya había comentado también en el pasado, es una buena forma de acercarse a la franquicia eh, en, en un sentido de ver a los Pokémon eh, en su hábitat natural y solo apreciarlos, solo asegúrate de tomar fotografías y obtener información de ellos, más que capturarlos y hacerlos pelear entre ellos. Fíjate que ese un es un concepto
0: más bonito. Ese es un concepto que, que, me, que me, me gusta a mí eh, porque, por ejemplo... Yo la verdad cuando Gustavo y tú empiezan a hablar de Pokémon y yo pues me quedo fuera de la conversación porque pues no, no, nunca fui un jugador que, 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 que gustase de la saga. Este Pokémon claro. Snap es como, puede funcionarme a mí porque me gusta el concepto de tomarle fotos a los Pokémon, de, de aventarles fruta para que ellos reaccionen. Este, este tema de, de, los, de la calidad de la fotografía, ¿no? El encuadre, los, los elementos en pantalla, la composición. Uh, y, y más que nada el tema de los nombres de los Pokémon, porque es una forma para mí, al menos, de aprenderme los nombres de tantos Pokémon que existen uh, y conocerlos para poder no estar fuera de la conversación cuando se habla de algún Pokémon o, o hacen un meme relacionado con sus características o al, algo <risa> del anime y yo me quedo fuera entonces es como, como una forma al menos que a mí me llama la atención este Pokémon Snap Sí, y sobre todo está muy interesante porque
1: parece que est se están yendo por el camino de premiar la, premiar la creatividad, uh -huh. va a haber una especie de sistema de progreso de que entre más única sea tu fotografía, mayor puntaje obtienes, eh, creo que no entiendo bien si hay una historia de por medio, como de si tienes que ayudar a algún profesor de alguna región a completar la Pokédex o algo por el, por el estilo, pero sí parece que es como que eh, entre cosas más únicas sean las que puedas capturar eh, mejores puntuaciones vas a tener. Además de que también va, va a tener como este sistema de compartir tus fotos con la comunidad y la misma comunidad las va a poder puntuar. Entonces creo que de ahí van a poder salir cosas muy bonitas, honestamente.
0: Sí, sí, de hecho hay una comunidad entera de fotógrafos digitales en Twitter y en Reddit y en todos lados. Um, entonces Yo no dudo que vaya a salir algo muy bueno en, en, en las publicaciones después de que salga este juego um, y la verdad pues te digo es, es doblemente el, el estilo de juego que yo jugaría porque también es muy relajado, es muy tranquilo los paisajes son muy bonitos um, y, y, y pues nada o sea, hay un... por lo que vemos hay, hay muchísimas características eh, que puedes modificar a la hora de tomar la fotografía desde el enfoque, el encuadre. El, este... El, el ¿Cómo se dice? El, la distancia de, 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 de campo, del campo de vista, del campo de visión, eh, los colores, la saturación. Entonces, hay, hay herramientas para aquellas personas que son más profesionales y ya tienen conocimientos de fotografía. Y también hay herramientas para aquellos que no tienen un conocimiento muy eh, amplio de la fotografía. Eh, y, y, pues, igualmente pueden aprovechar y disfrutar del Pokémon Snap. Uh -huh. Sí,
1: de hecho el, el, el juego original como tal yo creo que marcó a toda una generación, o sea, hubo mucha gente que cuando lo jugó el juego original para la Nintendo 64 se interesó por la fotografía, entonces uh -huh. eh, creo, creo que es lo bueno que hace Pokémon de vez en cuando, ¿no? Como a, acercarnos a, a, a otras cosas, el, ter, el tema de matar dos pájaros de un tiro y, y, y me parece, el, el concepto me parece genial. Eh, lo, lo que se anunció tal cual ya fue la fecha de salida que es el próximo 30 de abril así que pues ya nomás eh, estoy esperando para que salga para poder probar, probarlo eh, porque no dudo que va a ser una experiencia muy bonita y muy redituable ahora otra cosa que, que sí fue como la, la mayor sorpresa de todas al menos en mi opinión y lo que sí me llama mucho la atención es esta nueva, no sé si llamarla IP dentro de la franquicia de Pokémon, mm. porque parece que han diversificado sus proyectos en los clásicos RPG, o sea, de los originales juegos que salieran eh, para consolas portátiles, que obviamente poco a poco se han trasladado a la Nintendo Switch. Luego ahí hubo un híbrido raro con eh, lo que fue Pokémon Let's Go, el Pokémon el, Let's Go Pikachu y el Let's sí. Go Eevee. Y ahora... Van a sacar este Pokémon Legends Arceus o Arceus, ya no sé cómo se pronuncia después de la presentación, pero se ve muy interesante porque digo también es un RPG, pero aquí se va a salir de lo convencional, o sea, eh, está muy interesante porque es una historia dentro de la cuarta generación, dentro de la región Sino pero ambientada en un pasado en el que ni siquiera existían pokebolas como las actuales. O sea, es una pokebola un poco más este, arcaica. Como cierre de cajón, ¿no? Como la caja de herramientas que tiene tu papá. Ándale, <risa> ándale. Que de hecho eso ya creo que es una referencia a las películas. En, en la película de... Eh, donde sale Celebi creo que por, por el tema de que Celebi viajaba en el tiempo de pronto viaj viajan al pasado y ahí se ven igual ese tipo de Pokeballas oh, que eran no. un poco diferentes entonces eso está chido y parece un concepto interesante porque es como una combinación de Pokémon Go pero en un videojuego RPG porque básicamente la tarea principal por lo que entendí es que tú ayudas al profesor de la región a completar la Pokédex entonces eh, también está integrado el sistema de combate eh, en donde claramente hay una mejora de, de animaciones en, 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 los, en las batallas Pokémon y los ataques y parece un mundo abierto eh, lleno de mucha naturaleza en el que puedes explorar y simple y sencillamente te encuentras un Pokémon salvaje por ahí, le puedes aventar una Pokébola y lo atrapas y ya, o sea eso me parece interesante pero quiero saber más, quiero saber qué más puede ofrecer eh, porque sí, o sea, uno, uno, uno insisto, yo, yo ya sé que Pokémon es una franquicia para niños, pero de vez en cuando si pueden meter como guiños más eh, profundos o cosas que sean un poco más interesantes, pues se agradece, ¿no? Yo por eso llevo toda la vida pidiendo que hagan un remake o una secuela de Pokémon Gale of Darkness. Y, y como que esto, eh, no sé si vaya encaminado por ahí, no sé qué tanto tendrá que ver Arceus tal cual en el juego, porque pues está su nombre en el título. Pero quiero creer que, que puede ser el inicio de algo bueno. No sé si esto se convertirá en una subfranquicia de Pokémon, pero
0: puede ser el Pokémon Legends. Puede ser. A mí me llama mucho la atención el tema de, de las mecánicas del juego. Bueno, pues, como tú decías, ¿no? Un acercamiento a este Pokémon eh, este, Eevee y Pikachu. Um, y más que nada, pues, está esta, este tema de, por ejemplo. Se me hizo muy curioso el tema de, de, de que te puedes esconder, ¿no? Como en, en Breath of the Wild o Horizon Zero Dawn, en, entre, entre los arbustos, eh, que da como un aspecto más eh, pues salvaje, si se quiere llamar así. Eh, y pues básicamente ese es el concepto del juego, ¿no? Que, que, que descubras toda la región, que, que encuentres Pokémon, que los atrapes y que vayas completando la Pokédex. Y por otra parte, pues está este tema de... Pues no sé si llamarlo... Eh, es un tema histórico, ¿no? El tema de que pues, Arceus es el, el creador de todo, ¿no? El creador de, del origen de, de estas criaturas. Um, y eso también me llama mucho la atención. Eh, Aún no siendo un, un seguidor así de toda la vida de Pokémon, uh, creo que es un punto que puede jugar a, a favor de la historia y del desarrollo de, de, de algunas, si es que existiese como tal en el juego. O, o simplemente es un, es un guiño a... A, pues a la franquicia Entonces pues ya Ya, ya lo veremos este, este Pokémon sale hasta 2022, ¿no? Si sí, sí, no mal uh -huh. recuerdo A principios sí, de 2022 A inicios. inicios Y pues ya, la verdad es que se agradece Que, que se busquen otras formas de Expresar o interpretar el, el, el mundo de Pokémon Como este Pokémon Snap y este eh, Legends, ¿no? de Pokémon uh -huh.
1: efectivamente sí, a mí a mí lo único que me interesa conocer más a profundidad es el tema de cuáles van a ser las mecánicas sí. del juego más adelante o la narrativa Quedan muy porque abiertos. La, sí, la, la mayoría de los juegos de Pokémon o sea, la mayoría de la franquicia se ha sostenido mucho en el sistema de combate en los gimnasios, en, la, en el alto mando, entonces eh, aquí va a ser más interesante el, el, el tema de por dónde se van a ir o si queda como un Pokémon GO,
0: pero de consola. Claro. Sí, no queda nada claro cuáles son las intenciones, al menos en ese apartado, en el apartado eh, de las mecánicas. Solamente vemos en, en todo el gameplay que mostraron, o lo poquito que mostraron, si es que se puede llamar un gameplay, um, porque más, más que nada parece que quisieron eh, mostrar todo el aspecto visual del juego y, y pues un poquito del de aspecto visual de las batallas pero a ciencia cierta no sabemos cómo, cuáles son las mecánicas que sostienen esas, 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 esas batallas o la captura de los pokémons simplemente vimos cómo aventaba la pokébola y capturaba un pokémon y vimos un enfrentamiento este, entre, entre pokémons y ya está y la exploración lo que es correr esconderse entre la hierba y ya está entonces, pues sí sí quedan muchas preguntas y, y sí, sí queda la duda de, de saber cómo se va a desenvolver ese, el juego en ese apartado, que es lo más importante. Pues sí, supongo que ya
1: poco a poco iremos viendo más. Digo, apenas lo anunciaron, sí, entonces, sí, claro. obviamente no esperábamos toda la información ya digerida hoy, pero pues sí, hay, hay para tenerlo en cuenta. Uh -huh. ¿Qué más? ¿Qué tenemos por ahí?
0: Um, pues creo que eso es todo por este Pokémon Presents. Creo que uh -huh. eso fue toda la información. Todo lo que, lo que se anunció. Tienen tres, tres juegos. Um, nada más un comentario rápido. Yo creo que este tema del Pokémon Diamante y Perla, esta remake, yo creo que va a ser el inicio de una serie de remakes uh, de muchos de estos juegos que, que pues tú jugaste... Ah, entonces, eh, seguramente con... bueno
1: en, Sí, o sea, en, en realidad Pokémon se ha dedicado a hacer remakes toda la vida O sea, estamos hablando de que en 2000 ¿Qué fue? 2003 Ya habían remakes de juegos del noventa y tantos Sí. O sea, lo que fue Pokémon Rojo Fuego ya era un remake de Pokémon Fuego uh -huh. Y desde entonces han habido muchos otros O sea, eh, lo que fue Heart Gold y Soul Silver ya también eran una, un remake de Pokémon Cristal y todos esos y luego también o sea en general todo siempre ha sido nueva generación remake de la pasada nueva generación remake de la pasada así se la llevan
0: casi casi como el, la cinemática que soltaron al principio no la estructura sí. que seguían los lanzamientos de anime, tarjetas, sí, sí, sí. Este, sí. Sí. juegos.
1: Que de hecho, me ofendió mucho que, que en, en esta en esta como remembranza de todo lo que han hecho no hicieran ningún tipo de alusión a Pokémon Coliseum ni a Pokémon XD Gale of Darkness. Como que por ahí llegué a ver un par de imágenes en los trailers pero así tal cual mención directa oficial de que esto es lo que hicimos y estamos orgullosos de, no
0: a mí me ofendió que no saliera el Pokémon Kaffee de hecho no parpadeé para ver si salía al final y no salió pero pues, salió no? no, salió después pero no salió en, la, en, la, en el recap ay ah, ya ya pero bueno Cierto. así, se las, así se, las, se las mueven los de Pokémon yo creo, bueno, de aquí uh -huh. nos pasamos al state of Play, que aquí hay mucha oh. telita que cortar y mucho de qué hablar. Uh, hay unos juegos, bueno, uno ya, ya estaba anunciado, pero otro en específico que me llama mucho la atención y que me gustó Acá. mucho el concepto que maneja, que es el Sifu. Um, que es de este, oh, yeah. no sé, luchador que despierta en una sala, eh, sale y... y, y Creo que el concepto básico es ir progresando mientras vas derribando a otros oponentes. Eh, tiene elementos de un roguelike. Eh, supongo que está este, este tema de la, de la muerte permanente. Eh, pero pues. Supongo que esto lo van a, a ajustar y lo van a suavizar con eh, mejoras. Y pues se va a convertir en un roguelite. Me encanta el tema de, 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 de que todo se centre en el sistema de combate, en los puñetazos, en las patadas, en los en, en esquivar golpes, uh, en darle la espalda, en encontrar la espalda de los de los enemigos y, y hasta dar golpes críticos, eh, que todo esto, este tema de las mecánicas se complique, justamente, y se centre en una sola cosa, que es el sistema de combate, el, el, la batalla o el, el sistema cuerpo a cuerpo. Um, me parece un concepto interesante eh, no sé si, si ya previamente hayamos visto algo similar es, es algo que podríamos remembrar eh, o traer sustraer de los beat em up um, pero un juego así en, en tercera persona eh, ah, con eh, detalles y, y, y elementos road like creo que nunca habíamos visto entonces creo que es uno de esos juegos que hay que echarles el, el ojito durante a lo largo de este año y esperar anuncios porque pues no anunciaron ni fecha eh, no mostraron pues obviamente más allá de lo, de lo, del aspecto visual y de los golpes que vimos y todo esto pues no, no mencionaron alguna alguna característica o características que vayan a, a hacerlo resaltar de otros juegos pero bueno, por lo visto, por lo, por lo que vi Creo que va a ser un, un juego importante. Sí, yo, yo
1: espero gameplays con, con, mucha, con muchas ganas. Porque quiero saber de forma más precisa cómo funciona justamente sí. el, el sistema de combate. Porque a mí lo que me, más me llamó la atención fue el aspecto visual del juego. O sea, me, me atrae mucho la animación. Pero eh, en términos de, de combates... No, no, no parece que sea el tipo de juego que normalmente me guste, incluso siento que me recuerda un poco a estos juegos como de mafia japonesa, de los Yakuza. Yakuza, igual de pronto igual son como así de mucho putazo, sí entonces eh, siento que para que un juego realmente destaque en ese, en ese apartado realmente tiene que tener mecánicas de combate muy bien definidas e innovadoras. Eh, para que pueda ser entretenido porque luego yo tengo ese problema con este tipo de juegos que dentro del sistema de combate se me hace un poco repetitivo y me aburren pero le doy el beneficio de la duda porque me gustó la animación y quiero creer que se sale de lo convencional y como dices tú es algo que pocas veces se ha visto o que
0: prácticamente nunca se ha visto entonces creo que también va a merecer su oportunidad así es eh, también tuvimos eh, un gameplay de Returnal Ahorita para seguir con el tema de los roguelikes. likes, likes. <risa> uh, que es este... Like esta, esta aventura de, de una mujer que, que despierta así en... Un, es que no nos queda muy claro qué onda, ¿no? Que despierta así como en otra en otro dimensión, otro planeta, no sabemos qué onda. Um, sí. los, los, los elementos road like igual presentes, que está muy de moda el tema de los roguelikes. likes. Um, la generación de. Me recuerda
1: de... mucho al juego este de, de
0: Kojima. ¿Cómo se llama? El... Death Stranding. El Death Stranding me recuerda mucho. Por las bestias, ¿no? Que aparecen ahí. Sí, exacto. Sí. Pero bueno, este juego tiene elementos roguelike igualmente. al uh, tema de la generación de, de, de salas o o mazmorras eh, aleatorias. La, la localización de los, de los enemigos igual aleatorias. La muerte permanente. Igual supongo que van a suavizar esto con con que conforme vayas progresando vayas descubriendo recuerdos de este personaje um, vimos igual una, una parte donde eh, encuentra su casa si no mal recuerdo y, y, y creo que es por al final al final del, del, del trailer uh, y, y vemos que pues que esto esto va a tener mucha con mucha conexión pues con, con todo lo que está sucediendo en, 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 a lo largo del juego uh, el sistema de combate no me convenció del todo el tema de estar haciendo dashes que, que, que están sustentados, claro, por el tema de que haya tantos enemigos y, y, y todo esto eh, pero no me convenció del todo el tema de los disparos eh, la variedad de armas no me parece que vaya a ser una... no me parece que las armas tengan una dirección concreta eh, está bien que haya variedad para que te enfrentes a, 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 a la diferente cantidad de enemigos y, y numerosos eh, criaturas que te vas a encontrar a lo largo del juego. Pero no me parece algo muy especial eh, el tema de, de las armas y los disparos en el juego. Eh, sí. Siento que se pudo haber apoyado en otras mecánicas eh, tipo... Eh, como las que hay en Shadow of the Colossus es que te puedas subir a las criaturas o, o algo así para darle un poco de variedad y el que okay. sea, el que sean disparos simplemente eh, no no me, no me no me llama mucho la atención eh, pero, pero sí me, lo que sí me llama es, es el, el, el tema de lo misterioso y, y amplio que, que parece ser el juego <risa> uh, entonces yo creo que sí, 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 sí se presta el tema de de esta característica de un road like, de estar repitiendo y muriendo y repitiendo uh, intentando pues limpiar las zonas sin, sin morir y llegar a, a algún punto quién sabe si en este juego haya algún punto de control eh, y que la muerte permanente sea por zonas, ya lo descubriremos pero por el momento esas son las impresiones que tengo de este Returnal que ya estaba anunciado desde el año pasado cuando fue este el evento de Playstation uh -huh.
1: Sí, a mí, a mí también lo, lo que me llama mucho la atención Es como un poco la historia y la ambientación Del juego tal cual Pero sí, la neta sí se me hace un poquito repetitivo Que nuevamente se vuelve a, a incidir En el tema de una interacción del juego Con un first person shooter eh, bueno, en este caso es en tercera persona, pero es básicamente lo mismo. O sea, el hecho de que tu forma de progresar en el juego o sea a través de un, de un sistema de armas, es como que siento que ya se ha visto muchas veces y ya como que ya no me llama tanto la atención. Pero supongo que el tema de dificultad es lo que le va a agregar el encanto en, en, en términos de, de si realmente
0: es, es rejugable o no. Sí, sí, exacto. Ya, ya se justificará por sí solo. Este sale el 30 de abril para Play 5 nada más, entonces si no tienes Play 5, pues ya, ya nos la mamaste, ya, mamaste exactamente, no quiero decir nada, <ríe> pero ya lo dijiste tú um, <ríe> después es que nos vamos de, de, de abajo para arriba, ¿no? o sea, porque no podemos empezar así con lo con lo, con lo chancho claro. Um, claro, claro otro juego que, que, que salió fue el Deadloop, que ya se había anunciado antes igualmente uh, y que es un concepto que igual me llama mucho la atención igual se, se apoya mucho del tema del road like, aunque aquí no varían los escenarios aquí pues está el tema de la muerte permanente eh, y, y ya nada más um, me llama mucho la atención porque siento que el sistema de combate va a ser complejo eh, y solamente por lo que he visto eh, más allá de que se apoye sobre los disparos también está el tema de que le puedes romper el cuello a los enemigos, con tu otra mano tienes una clase de poderes eh, que bueno, al menos a mí me recuerdan a Bioshock, aunque aquí pues está el tema de la quinesis, puedes eh, interactuar con los elementos, subir a los enemigos dispararles en el aire eh, se nota que hay mucha, mucha atención en, en el sistema de combate Después, eh, puedes ser invisible para, para evadir la visión de los enemigos los puedes matar por detrás, por el frente, eh, puedes tirar granadas. Eh, y encima está este tema de que somos perseguidos por otra por otra asesina eh, a lo largo de todo el juego. Entonces queda este, esta duda de, de cuál va a ser el sustento narrativo de toda esta aventura y cómo va a estar, van a estar entrelazadas las historias de la chica y de, de este personaje que busca matar a todos y llegar... Llegar a las últimas consecuencias.
1: A mí también me llamó la atención porque me gusta mucho la, el, el, el sistema de combate. Incluso hasta llegué a pensar. Por un momento que este era una especie de multiplayer nuevo en plan Battle Royale. <risa> Porque si, si, siento que las mecánicas darían para eso. O sea, sí si, si la siento un poco in, innovadoras en, en, en el término de cómo combinan las armas con las habilidades de los personajes. Uh -huh. Porque, por ejemplo, esta parte donde eh, como que con telequinesis la levanta y luego la avienta y le dispara. Me pareció muy, muy interesante. Y, pero pues sí, o sea, eh, realmente no tengo mucho que comentar. Me llamó la atención, pero pero supongo que sí necesito eh, ver un poquito más de información al respecto para, para ver si sí si le doy su
0: oportunidad o no yo yo personalmente sí que supongo que me llama mucho la atención igual visualmente tiene ahí este algunos recuerdos ahí de Bioshock yo creo que es mucha inspiración eh, proveniente de allá seguramente de otros juegos también um, pero ahí está. me llama mucho la atención este Deadloop. Es uno de esos juegos que tengo marcado para... Para jugarlos en su momento en Play 5. Um, este sale... Ay, quiero reír. Espérame. Este sale... Este sale, este sale... No hay fecha. <risa> no hay fecha. Pero sale para Play 5 y... En PC también. Eh, y se supone que... Tenemos más o menos una idea de cuándo va a salir. Porque... Al final del, del tráiler dice no es posible en otras consolas hasta el mayo 21 del 2022. Entonces suponemos que va a salir o a principios del 2022 o a finales de este año. En PC y en PlayStation 5. Eh, ¿Qué? Como que ya no tiene exclusivas PlayStation 5. De hecho, ah, otra noticia de esas fue el tema de Days Gone, si supiste. Que igual va a salir en PC. Ah, va a salir para PC, para es ¿cierto? PC, Days Gone. igual era exclusiva. Pero bueno, eso, eso ya es otro tema. El, de aquí nos pasamos a otro juego eh, que se llama Solar Ash, que es de estos creadores de Hyper Light Drifter. Um, que, que el tema de la desplaz, del, del desplazamiento en el juego me recordó mucho a The Patles por los gameplays que vi, que, que tienes que, que pasar por ciertos eh, elementos en el juego, que en este caso son orbes, como plastilina rosa. <risa> hay a lo largo del juego para desplazarte rápido este, encarar a los enemigos me parece un juego muy dinámico eh, me encanta me encanta la paleta de colores colores vivos saltones eh, vibrantes los, los enemigos igual eh, el enemigo este que parece como una serpiente me recuerda al deseado de los colossus
1: um, a, mí, a, mí, a mí sí me gusta este tipo de juegos porque me recuerdan mucho al, a sonic <risa> Porque si hay como un, un tema ahí de, de carrera contra el tiempo y de ir sorteando los obstáculos o eliminar enemigos en el camino, pero como que la mayoría la mayor parte del tráiler se nos muestra al personaje principal como corriendo por todos lados y desplazándose a gran velocidad y... Y, y creo que eso normalmente es, es entretenido porque eh, es un juego que te mantiene muy centrado en lo que estás viendo. O sea, no, no te da mucho espacio a que te distraigas. Como que tienes que mantenerte concentrado para ver todo el tiempo por dónde vas. Y el timing. Y, y esos juegos... Entre... Exacto. O sea, suelen ser muy emocionantes en, en ese sentido.
0: Sí, el tema del timing es muy importante en el juego. Eh, mm -hmm. Igualmente... El, el tema de la, la, la apariencia del mundo y, y la construcción el, el diseño de niveles tiene que ser muy bueno en, ese, en esa clase de juegos eh, sí. más que nada porque si el jugador es, trata de obviamente de sortear los obstáculos y de hacer quizás también speedruns que se presta para eso eh, si el juego no es lo suficientemente eh, eh, preciso se arruina la experiencia totalmente entonces sí. ahí el juego tiene que ser muy preciso en, en, en tiempos en localización de enemigos la localización de estos orbes que te permiten avanzar eh, de manera consistente y rápida eh, el tema de, del combate que igual es, es muy a lo hack and slash um, estar tirando combos y, y golpes uh, así todo el tiempo uh, pues aporta mucho al tema del, del dinamismo del juego y, y los personajes y, y todo, todo, todo lo que involucra el, a este juego, el Solar Ash después es que estamos retomando lo más importante aunque creo que la mayoría de los juegos que salieron pues son, son lanzamientos que al menos llamaron mi atención todos, todos estos uh -huh. um, después tenemos el Kena Brit of Spirits madre mía este, este juego eh. uy, uy. este juego es es, <risa> es lo que más espero después del, del Horizon Forbidden West <risa> Uh, a ti, qué te pareció el tema, a mí me pareció muy, 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 muy bueno ¿eh? el, el tema de que el combate no se centra simplemente en, en lanzar flechas y, y poder encarar a los enemigos de frente y, y golpearlos uh, visualmente. visualmente es, es precioso, es precioso, sí. eh, es muy, muy a lo Pixar el, el tema de la animación. Uh, Sí, de, de hecho, güey, me, me recuerda mucho
1: a esta película que va a sacar Disney muy pronto, que es la de Raya y el último dragón. Ah, sí. sí <ríe> Porque, sí, de sí, hecho, sí. la protagonista se parece bastante al, al personaje principal de Kena. Mm -hmm. O por lo menos se visten más o menos y igual. Y tiene como
0: una ambientación parecida. Sí, sí. Es, igual es muy muy temprano decirlo, pero a mí igual me da mucho... Me recuerda mucho a Horizon, el tema, o sea más ah, que nada sí. por la ambientación, los colores el azul vibrante ¿no? presente en las armas de, de, de esta chica de Kena eh, las interacciones que tiene con el mundo hay una parte donde está encima de una roca y se marca este, un, una serie de símbolos alrededor de ella um, entonces por esa parte me recuerda un poco rison Horizon eh, este juego igual ya lo habíamos visto hace un par de años eh, uh -huh. y simplemente mostraron una cinemática muy sencillita, muy corta eh, sobre estos este, personajes Que te van a acompañar por todo el juego Que son estos este, pues, Personajes circulares Redondos, negros, bonitos um, Y que Yo no me atrevo a probarlo en Play 4 Porque siento Que, 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 que este juego Va mucho de la experiencia sí. Audiovisual sí. Le y le cinemática Exacto, le quedas a deber entonces es uno de esos juegos que se tienen que jugar sí o sí en PlayStation 5 para poder disfrutar el potencial completo y, y llegarlo, o hacer que llegue al límite um, entonces pues nada, o sea, es, es un juego que, que, que desde el primer momento que, que se fue anunciado hace tiempo llamó mi atención eh, siento que va a ser uno de esos juegos importantes para PlayStation 5 eh, va a ser uno de esos juegos vende consolas Aunque vaya a salir también para PC um, Pero siento que va a aprovechar muy bien la potencia de Precision 5 Más que nada también el tema de, del disco de estado sólido eh, Por las partículas, los elementos en pantalla eh, La cantidad de, de iluminación, de, del, el Ray Tracing Um, siento que van a, van a hacer que este juego luzca mucho en, el, en Play 5 Y espero que no esté equivocado Porque la vez que luego igual el tema de la optimización para las consolas Y, y luego el desempeño queda de ver um, Pero tengo fe, tengo fe con este Kena, Breach of Spirits Sí, la, la, la neta sí, o sea
1: Es de esos juegos que realmente nos pone las expectativas muy altas Porque de entrada como ya bien mencionaste la animación es preciosa y se ve que la historia también va a ser muy bella o sea se ve que es uno de esos juegos que tiene partes muy emotivas entonces eh, combina, si, si combinas una buena historia con una buena mecánica tienes un buen juego así de sencillo, entonces parece que, que Kena está encaminado hacia hacer ambas cosas bien a cumplir en ambas partes y por eso es que crea,
0: crea tanto hype uh -huh. Sí, y, y parece que es un mapa muy amplio, eh, que se va a prestar para este tema de las misiones opcionales, eh, este, quizás recados, ¿no? Eh, con, con NPCs, ¿no? Que te, que te encarguen cosas y que te, pues que esto se vea reflejado en, no sé, mejoras para tu arma, en, no sé qué clase de, si haya una clase de moneda de tradeo en el juego para, para que tú vayas este, evolucionando y vayas eh, mejorando las habilidades del personaje. Eh, como en Horizon ¿no? que, que vayas y vas mejorando está esta clase de, de árbol de habilidades uh, y pues con el tiempo vas, vas desbloqueando más eh, y conforme vayas juntando puntos de experiencia pues igual vas, vas progresando y vas desbloqueando más eh, no sé movimientos de combate este eh, ataques no sé toda esta clase de, de elementos que están presentes en un juego como este ya hay fecha Sale este... Oh, en agosto. El 24 de agosto de este año. Todavía queda un poco. Todavía hay tiempo para comprar una Play 5. Um, <risa> o, o en su caso... Si es pues, que las
1: rebastes en verdad. Si es que las
0: rebastes y si es que hay dinero. Um, yo creo que si sí llegamos a, a tiempo para jugarlo. Tal vez. Tal vez no. Um, pero es un juego que hay que, hay que hay que echarle el ojo a este, a este que era. Y después para cerrar a cerrar, <risa> dije es que fue, fue muy gracioso cuando le hicieron al final, porque dijeron... Eh, ahora, para finalizar, les tenemos un juego que va a aprovechar la potencia de PlayStation 5 con sus mejoras este, gráficas. Un juego de 2020. Es el de las afas ¿no? 60 frames, 4K, ta, 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 ta. <risa> no. Soltaron el Final Fantasy VII Remake Integrate. Que pues... Otra vez... Trae las mejoras de las 60 FPS, el modo foto, las mejoras de rendimiento y los tiempos de carga. Y aparte, se anunciaron un DLC eh, del juego. Eh, que, que se supone que está bien incluido con esta versión. Ah no, me parece que se vende aparte. Esta actualización va a ser gratuita para la Play 4 y PlayStation 5. Obviamente en PlayStation 4 dudo que se llegue... Que se llegue a mejorar mucho el rendimiento. Eh, y por, bueno, para PlayStation 5, pues claro, va a aprovechar toda la potencia de la consola. Eh, se van a hacer mejoras visuales, mejoras técnicas. Eh, y todo esto es gratuito. Lo que no es gratuito es el DLC, que, que se supone que, que lo, le, lo puedes comprar aparte. Uh, oh, que es un capítulo bueno. más del, del juego. <ríe> eh, y ya está. Pero yo, yo estaba pensando, ¿no? Eh, van a sacar este... este de Last of Us en 60, 4K que no había anunciado, pero lo, yeah. que, lo que yo estoy pensando, lo que yo estoy pensando es que este anuncio del, de Last of Us en 60 4K, lo están guardando y obviamente pues se lo están puliendo ahorita eh, para cuando ya tengan listo algo que mostrar del juego de, de facciones de, de, de la parte de, de, del juego, que iban a sacar un juego de, de, de multijugador entonces yo creo que están esperando a que eso ya tenga pues, luz verde, ¿no? Para ser anunciado, para anunciarlo junto, en conjunto. Y pues tener ahí el paquete. Eh...
1: Sí, sí, de que tiene que llegar, tiene que llegar. Porque, pues, a ver, The Last of Us eh, es la joya que es. Ya sabemos lo, lo bien optimizado que está el juego para PlayStation 4. Lo hermosamente visual que se ve entonces no es no es para menos que se saque una versión aún más remasterizada y más impecable para Playstation 5 pero pues sí, ya creo que habrá que esperar
0: un poquito más y ahí está para los que eh, juegan a Final Fantasy y lo disfrutan, pues ahí está la, la actualización eh, bien, por, bien por ellos porque pues yo me quedé esperando ahí ¿no? nada más a ver si salía o no Ah, pero, pero qué chido, ¿sí? ¿sí? Por, por, por los seguidores de Final Fantasy, ya está. Uh -huh. sí, sí, uh
1: -huh. sí, bien por los, los bellos flans eh, arraigados de la franquicia. A mí, la verdad, nada me podría dar más igual. <risa> pero, eh, no sé, a, a, mí, a mí en general el State of Play... Eh, Sí lo disfruté por la mayoría de los anuncios Pero hubo un par de cosas que sí me dieron mucha risa Como el anuncio Del Knockout City Que ah, me, sí. me parece un roque de arena Pero ligeramente diferente Incluso no sé No, no sé si roque de arena siga vivo para empezar Y de pronto ya se transformó en esta En esta cosa yo, yo no sé por qué le están viendo como futuro Esta especie de juegos No sé de qué género exactamente Es, es, es como un Battle Royale pero este es como llevar el juego Chiquito. de quemados a otro nivel. Uh -huh. el, el Dodgeball. Y no sé, o sea... Si, si esta cosa es gratis, va. Pero si me la cobran, yo creo que no. Porque por si sí ya tuve una muy mala experiencia con rock de Arena. Uh -huh. Que, o sea, lo compré lo estúpido, no lo pude jugar por culpa de los servidores. Sí. Y esto no, no le encuentro nada de diferente. O sea, digo, en rock de Arena obviamente era de, con cohetes. Aquí son con balones. Pero en esencia parece exactamente lo mismo, ¿no? Que, que, que es de pronto lo que empezábamos a ver el año pasado, que parece que hay este nuevo estilo de juego, nuevo género dentro de los Battle Royale, eh, que lo vimos con Spellbreak, porque Spellbreak, como que sigue también esta mecánica, y también son equipos de tres jugadores, y, y también es como ir volando por el mapa y lanzar habilidades a larga distancia, o sea, es lo mismo, pero con diferentes artefactos o diferentes habilidades. Entonces yo, yo a este género de videojuegos en particular, que no sé ni siquiera cómo denominarlo, no le veo futuro y no le veo potencial porque no siento que esté funcionando. O sea, ha pasado muy por desapercibido. O sea, nadie jugó de Arena, Spread Break, no, se ha dicho muy pocas cosas de él. Y ahora viene este que no parece que tampoco vaya a hacer mucho escándalo. Igual estuvo este
0: Destruction All-Stars, ¿te acuerdas?
1: El de los coches. sí. Um, es, ese acaba de salir este, este mes ¿salió? que se supone que ya salió para Playstation 5 en la Play Store pero Ajá. ni idea de si se esté jugando o no yo si estuve escuchando bueno,
0: no. y, y leyendo opiniones y creo que igual Ajá. es un desastre uh, en cuanto al tema de, de que mecánicamente y a veces llega a ser injugable que a veces no puedes llegar a esquivar los coches que a veces es un tanto injusto um, y que sí llega a ser divertido pero cuando tienes mucha suerte o cuando eres demasiado habilidoso porque el juego eh, no, 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 te, no se presta como para, para, para que sea disfrutable, como para que, que es el punto focal, ¿no? que se disfrute al jugarlo, que a veces te castiga mucho que a veces pues, los, bodones, los, los controles no están lo suficientemente bien eh, detallados eh, y, y que en la práctica pues está, 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 está mal está mal eh. Que, que de hecho esta es otra noticia eh, ya están los juegos de Playstation Plus de marzo uh, está este Destruction All Stars eh, el el, Market, el Final Fantasy 7 Remake que hay que aclarar que esta versión de Final 7 eh, no va a tener la actualización si lo si lo, si lo consiguen por el, por el plus entonces pues, se, se conforman con la versión original eh, el Remnant from the Ashes el Fire, Firepoint VR y jade's ascension, todos esos juegos entre play 4 y play 5 eh, pues ya, ya estas, estas promociones de playstation plus pues obviamente tienen que dividirse porque pues hay juegos que, que, que son de play 5 y otros de play 4 y hay, hay otros que son eh, intergeneracionales y pues tienen que estar ahí entonces pues esta serie de juegos se, se amplía cuando pasa, pasan los meses, pues ahora nos pasamos al nintendo direct eh, este podcast, este podcast va a estar un poco largo, ¿eh? Pero. Sí, sí. Pues es, es que.
1: Ay, pero no mencionaste. ¿Qué? No mencionaste el Five Nights at Freddy. Ah, el.
0: Ah, sí, es cierto, sí, cierto.
1: Fíjate sí, que. Güey, yo voy a ser completamente sincero. A mí es el juego que más me hace ilusión. Ah, sí. Porque. O sea, sí. Digo, es, yo sé que es una estupidez. Pero. A ver, o sea, la, la franquicia de Five Nights at Freddy se ha repetido a sí misma hasta el cansancio. O sea ha mejorado muy poco y en, y en sí el concepto es muy básico. Ya habíamos hablado, creo que de ello, cuando hablamos alguna vez de juegos de terror, que es como eh, van a lo, a lo fácil, al, al susto rápido. Pero no sé, o sea, yo, yo que particularmente nunca he tenido acercamiento muy directo a, a la franquicia como tal. O sea, yo el, el primer juego solo tuve la demo, ¿no? Después tuve la versión para teléfono móvil, que igual creo que solo tenía las primeras dos noches y de allá en fuera realmente nunca lo he jugado como tal o sea, mi, mi experiencia con Five Nights at Freddy's ha sido más en, en memes y en canciones y en gameplays o sea, nunca lo he jugado yo por cuenta propia y, y como que vi el tráiler y dije, güey, estaría cagado jugarlo en directo o, o no sé hacer un par de cosas con él al menos probarlo, ¿sí? Uh -huh. que no creo que vaya a ser la gran cosa definitivamente mucha gente creo que llevaba ya mucho tiempo esperando este juego Eh. Porque no estoy seguro si este es oficialmente Ya como el octavo o noveno título de la franquicia Luego por ahí también creo que se especulaba Con un, un Five Nights at Freddy's eh, VR Pero Quién sabe, supongo que llegará más adelante eh, aquí es, parece interesante porque parece que se va a explorar un poquito más la historia del, del guardia de seguridad. No sé si se le va a dar continuidad a eso, porque se pone que hay un lore. Sí, o sea, hay, hay todo un lore alrededor de, 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 del hombre de morada y todas esas cosas de quiénes sean los niños y demás. Entonces, por eso puede estar eh, eh, interesante. Okay. O, igual y si me quizá no es mi juego más esperado. Pondría quizá en primer lugar a Kena pero sí está fácil en el top 3 de, de los juegos que más espero, de, al menos de lo que anunciaron en este State of Play
0: okay. es, que, es que aquí el tema ya es más de apostar por la nostalgia ¿se puede decir así? Porque, pues, pues, esta franquicia ya es, ya es un tanto, ya está empezando a, ran, a hacerse rancia ¿no? sí,
1: hay mucho morbo de por medio pero yo creo que con todo y su simpleza puede ser entretenido sí que es la final sí. de
0: cuentas es lo que lo que busca sí. y es que al, al menos creo que no nunca habíamos tenido uno un juego así de mundo parece mundo abierto aunque no sé eh, seguramente es una historia lineal y, y el camino está de, diseñado para que tú lo, tú lo camines y lo y lo disfrutes así um, porque por, por lo visto en el gameplay el tema de las cámaras las puertas y todo esto eh, va acompañado de un reloj entonces Tú, todo esto lo vas haciendo analógicamente y ya no lo estás haciendo desde una cabina eh, o al menos eso es lo, 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 que, lo que nos muestran en este juego quizás sea un híbrido y estemos regresando a la cabina y, y mientras estamos fuera podemos usar el reloj para eh, pues realizar algunas acciones específicas uh, pero bueno, no sé, ya, ya, ya lo veremos después, uh, y pues sí el, el tema, el plato principal básicamente pues es el cambio de Visualmente y mecánicamente, la exploración, el movimiento por el mapa, de que podemos ver que los personajes tienen un rostro, una cara, eh, y pues el tema del hombre morado, no que al final sale su garra y este, arañando el suelo. Um, entonces, pues sí está, está, está para, para sentarse a leer todo el lore de, de Fabian Freddy's, para ponerse al corriente, y, y pues por esa parte sí si, si dan ganas, no te voy a decir que no.
1: Sí, sí, o sea, no creo que sea de las compras prioritarias, no creo que sea un juego, o sea, si tienes poco dinero no, no vale la pena invertir en él, pero insisto, yo por el morbo y, y quizá por los jajas o por los sustos genuinos que me pueda provocar, la neta sí me provoca cierta
0: ilusión. Sí, sí, sí. Pues sí, y bueno, creo que así es todo, ¿no? O sea, ahora sí, ahora sí ya, ya es todo lo... Lo que, finito finito lo que hubo en este state of play um, se olvidó decir la fecha de lanzamiento de este de este final fantasy remake Interview, que es el 10 de junio de este año, para play 5 uh, y los juegos de plus son el 5 de abril apúntele apúntele y bueno ahora sí para cerrar nos pasamos al nintendo direct siento que fue un desastre um, <risa> eh, creo que creo que fue mucha expectativa fue más la expectativa que, que, que lo que se hizo que lo que se presentó durante el direct um, anota aquí una lista de juegos que siento que son pues lo más importante entre comillas porque lo más importante realmente fue el anuncio, el anuncio de Splatoon 3 uh, y si se quiere decir también el, el Mario Golf y el anuncio del nuevo personaje de Smash... Que igual ya hablaremos de eso... Porque híjole... Uh, ¿Tú cómo lo percibiste? Igual, o sea... Digo, yo
1: honestamente... Hoy en día ya no sé qué esperar de Nintendo... Porque... Creo que... Todos conocemos la identidad de Nintendo... ¿no? Como una... Empresa más bien familiar... Entonces ya nos sorprende que no se arriesgue tanto, ya no sorprende que recicle tantas fórmulas o que exprima hasta el cansancio sus principales franquicias entonces eh, es como lo hemos dicho muchas veces ¿no? al final del día, eh, bueno depende de cada quien claro pero al menos para nosotros Nintendo siempre es como el comodín, siempre es como el postre eh, un buen complemento para todo lo demás pero nunca lo esencial ni lo principal, o sea yo creo que hay dos o tres cosas eh, de este Nintendo Direct que sí me llamaban la atención. Concretamente me declaro fan del Mario Golf Super Rush porque creo que sí puede estar entretenido. De, de hecho yo jugué el Mario Golf para el Gamecube y no estaba tan mal. eh O sea, con, con todo y que el Golf no es uno de mis deportes favoritos, eh, es un juego que en su momento me dio muchas horas de diversión. Y este nuevo Super Rush, eh, con todas las mecánicas que van a implementar con el tema de las habilidades, con el modo historia, con el Mi, que vas a poder ir avanzando de forma gradual, me parece que, que va a tener sus buenas horas de, de diversión. Eh, por otro lado, también me llamó la atención, eh, el, obviamente, el Splatoon 3 que para mí concretamente sería mi primer acercamiento a la franquicia y ya está, o sea, poco más, eh, a mí el Smash, fíjate, o sea, yo tengo el Smash y no lo juego, o sea, tiene, tiene más de un año que no toco el Smash porque honestamente, eh, si no lo juego con amigos, no le veo sentido, no, no tengo Nintendo Online, entonces no tiene caso, o sea, eh, a veces me da por jugarlo eh, en plan contra la máquina y eso, pero muy de vez en cuando eh, el modo historia lo dejé creo que a, a una cuarta parte y, y el tema de tener que pagar por un DLC para todos los, eh, los personajes extra que han seguido llegando eh, no, no me interesa la verdad y menos si agregan a, a este tipo de personajes que es como de ya otra vez un espadachín como, pero bueno eh, también digo se esperaba novedades del Breath of the Wild 2 eh, no fue así al final tuvimos una especie de remake de un Legend hicieron, of Zelda de, hicieron de hicieron de un Perruski cabrón
0: porque llegaron nomás para disculparse
1: <risa> Literal, sí, es así como de. Yo sé que esperaban esto, pero no se pudo, hermanos. Yo, yo cambio, siento
0: ten. lo mejor que hubieran hecho era mejor no decir nada y callarse. Aunque, aunque hayan sido este, el aniversario de, de, de la franquicia, eh, siento que lo mejor hubiera sido callarse y simplemente mostrar lo que mostraron de, de Zelda, ¿no? Que fue. este ¿Cuál fue el, 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 el Toilet? fue? Skyward Sword Sky HD. Sí, una remasterización de un juego. de, de Z. Y ya, porque uh -huh. si no nada más estás sí. jugando con las expectativas de, de los demás, eh, de hecho al principio de, del Nintendo Direct eh, dijeron más o menos que iba a haber para que la gente no se hiciera ilusiones. Eh, sí. Por esa parte está bien. Pero yo tengo una, yo tengo una teoría, fíjate. Uh, a ver, yo siento que todos estos lanzamientos importantes que se están esperando, eh, como este Bayonetta 3, como eh, el Zelda, el Breath of the Wild 2 eh, todo esto todo toda esta clase de, de, de juegos que son importantes y que ya llevamos tiempo esperando para saber qué es lo que va a pasar con ellos, también el Metroid que, que están rehaciendo porque la, la, la regaron um, yo siento que todo esto se lo están guardando porque ya estamos muy cerca del lanzamiento, del anuncio de la nueva consola de Nintendo, o sea, bueno de la nueva el, la Switch Pro para ser específicos eh, uh -huh. la versión de, de Switch eh, mejorada con esteroides. Eh, con resolución eh, No sé si 4K o 2K, 60 frames. No sé. Pero yo siento que se están guardando todo esto. Eh, para el lanzamiento de, de el anuncio de esta, de esta consola. Eh, y, y sinceramente, pues ahorita lo que están. O lo que están buscando es centrar sus esfuerzos en vender lo más que se pueda del stock que ya hay, de la Mini y de la Switch. Uh, y ya después hacer el anuncio de, de, esta, de esta consola y, y ahora sí, soltar la bomba, ¿no? Al fin, al fin de año. Todos los anuncios que se estaban esperando eh, junto a la consola. Sí,
1: eh, Nintendo tiene como esta estrategia de darnos las cosas muy a cuentagotas. Eh, porque yo, yo creo que siempre tiene como esta estrategia de, de nivelar las expectativas de sus de presentaciones, de sus directs eh, en, en términos de te doy una cosa buena y otra no tanto. Una de cal por otra arena. Ajá, sí. yo, yo creo que lo más impactante del, del direct de, de esta semana fue el de la semana pasada. Perdón, fue el Splatoon 3, sí. no? Eh, que muchos también lo esperaban. O sea, e entra en esa lista de prioridades de los fans acérrimos de Nintendo. Que es como de quiero que esto salga. Claro. Entonces. A muchos seguramente les complació. Eh, por ese lado está bien. Entonces, poco a poco eh, se irán complaciendo a los demás. Porque al final no de cuentas parece que Nintendo <risa> se, se dedica a eso. Sí. Y. Y pues ya está. O sea, obviamente se esperan novedades que muy seguramente las tendremos. Eh, Breath of the Wild 2 está confirmado, así que. Eh, yo creo que ahí, ahí es más un tema de impaciencia por parte de los fans.
0: Sabemos que existe, nada más.
1: Sí, exacto. Sí, 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 ya. Ahora sí que estamos a la espera de detalles, pero es un hecho que saldrá. Eh, y supongo que lo mismo irá pasando con, con lo demás, ¿no? O sea, no, no parece que vayamos a tener pronto una nueva IP dentro de Nintendo. Entonces, eh, muy seguramente llegarán nuevas versiones de Metroid, nuevas versiones de, ba de Bayonetta. Uh -huh. Así que, en ese sentido, diría que todo bien. Bastante conservador el Nintendo,
0: pero, pero hasta cierto punto cumple. Este Direct se gana un tache. Um, sí. Y no sé si... La espantosa X. Y no sé si, si llamarlo Nintendo Direct, porque sinceramente fue más de lo, de lo mismo que habían hecho antes. Uh, y yo siento que para que un Nintendo Direct sea un Nintendo Direct, tiene que haber mucho más peso. Um, entonces yo me hubiera conformado, hubiera esperado mejor que estos anuncios los hubieran hecho de otra manera. Eh, y no o, o llamarlo de otra forma esto, para que la gente no se hiciera eh, cosas en la cabeza y pensaran que iba a salir algo más, más importante. Que estos de platón yo creo que lo soltaron porque saben que los perros están rabiosos y que tienen que soltar algún hueso este jugoso... Eh, en un Nintendo Direct no, no, no. Porque si no esto se nos va de las manos Si no hubiera sido un desastre um, Cosas que yo puedo rescatar Para que se ahorren el tiempo um, El Splatoon 3 El Mario Golf El, el anuncio del personaje Si lo quieren eh, eh, Pues si lo quieren así El Neon White Que es este juego como de cartas eh, Y de combate que Me llamó la atención por ese tema um, el Ninja Gaiden, Master Collection, el Monster Hunter Rise, el Ghost and Goblins Resurrection, eh, el evento de Animal Crossing eh, por el 5 aniversario de Super Mario Bros. con estos este, elementos de, de Mario que van a estar presentes en el juego. Puedes poner afuera una, una pipa verde y te puedes teletransportar por ahí. Este, los bloques, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí ya está la lista completa en internet de todos los objetos que van a estar presentes en el juego. Muy chido. Uh, el Fat Guys para, para la Switch. Um, el Hades en formato físico. Y ya está. Eso es lo que yo personalmente puedo rescatar. Lo demás siento que fue pura puro pura paja. Que Vale, son juegos que, 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 que pues, no dudo que, que lleguen, pueden llegar a ser buenos. Pero a resumidas cuentas creo que esto es lo, lo, lo más importante. Sí, básicamente sí Y pues ya Ya, ya esto sería Esto ya todo por el día de hoy eh, Tuvimos un par de semanas Cargadas de, de lanzamientos De anuncios, fechas Todo esto eh, Y pues yo lo único que espero es que todo esto Se llegue a materializar En el paso de los meses um, Que ya podamos probar eh, los juegos que podamos conseguir una play 5 de verdad espero tener una play 5 ya pronto uh, Tía, por favor y que se anuncie la, la es que esta miseria switch. termine ya sí, sí. y que se anuncie ya de por favor la switch pero que ya es un secreto este un secreto es el secreto peor guardado de, de Nintendo um, sí. después de la switch mini que igual ya todos estaban hablando de esto um, y pues nada eh, espero que haya sido de utilidad este podcast para que se pongan al corriente con, con todas estas noticias con todos estos lanzamientos, con todos estos juegos y ya, ya nos veremos la próxima semana con un podcast regular vamos a estar hablando de Hollow Knight y de Wilmos Warehouse la próxima semana véanlo, este podcast está muy bueno eh, y gracias por estar aquí escuchándonos nuevamente, por aguantarnos eh, como siempre y ya nos estaremos viendo la siguiente semana con, con más
1: así es, ahí chéquelo, ahí escúchenos en todas las plataformas disponibles usted píquele a todo, dele like eh, cuídense gracias por escucharnos y ahí nos vemos, nos escuchamos la próxima semana